0: Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Pallodan, afsnit 2, den spæde begyndelse. Velkommen til afsnit 2, hvor jeg forestiller mig, at det bliver i det kommende traditionelle format på en time, og jeg har nøje overvejet, hvornår jeg egentlig skal begynde min fortælling. Jeg ved, at jeg fortalte i første afsnit, introafsnittet, at jeg ville begynde ved kurs. Stiftelse den 15. juli 2017 i Roskilde. Men jeg har ved nærmere eftertanke tænkt, at det er bedre at begynde lidt før. Faktisk betydeligt før. Og derfor overvejede jeg, om jeg skulle begynde, da jeg var færdig med folkeskolen og gik i gang med gymnasiet. Men det er nok alligevel at begynde lidt for tidligt. Og derfor tænker jeg, at min gymnasietid kan blive berørt med flashback i løbet af de kommende afsnit. Men jeg vil bare nævne, at jeg i løbet af 2. eller 3. g så et opslag på en opsatstavle på gymnasiet, hvor der stod, at man skulle søge som sprogofficer, hvis man gjorde sig den slags tanker. Jeg synes, det lød enormt spændende. Og selvom jeg havde tænkt mig med det samme at begynde på jurastudiet efter min studentereksamen, så fik jeg pludselig blod på tanden i forhold til at søge ind som sprogofficer. Sprogofficer er en elitær uddannelse inden for forsvaret, hvor man uddannes i løbet af to år både som reservofficer og som specialist i sprog, sådan at man kan fungere som militær tolk. Hvilket sprog det drejer sig om er meget afhængig af forsvarets behov, men under hele den kolde krig og siden da, og i særlig grad formentlig nu og de kommende år, der er sproget russisk. Det er helt afgørende, og da jeg havde mulighed for at søge ind som sporficer, der var det udelukkende russisk, der var en mulighed. Og derfor kan jeg jo glæde mig over, at på baggrund af min skriftlige ansøgning, blev jeg indkaldt til optagelsesprøve, som var ganske få dage efter, at jeg var blevet student i juni år 2000. Og disse optagelsesprøver foregik over to dage. Den første dag på flyvestation Værløse, som var, kan man sige, de mere almindelige optagelsesprøver til, når man skulle være reservofficer. IQ-testning og øh, forskellige spørgeskemaer og øh, forskellige fysiske prøver. Blandt andet skulle man løbe en Cooper-test, eller som man kalder det i forsvaret, en 12-minutters løbetest. Anden dag foregik så inde på Svanemøllen Kaserne ved det sted, som dengang hed Herens Specialskole. Nu har man vist omdøbt det til Forsvarsakademiets Center for Sprog. Og der var det samtaler med sprogundervisere og en psykolog, og med nogle forskellige chefer. Der var en major og en auberst leutnant, som øhm, talte med en omkring ens ambitioner, og øhm, hvorfor man synes de skulle vælge en. Og derefter var der så i tests i sproglaboratoriet, Simpelthen fordi de gerne ville prøve, om man havde øh, sprogkundskaber nok til, at man ville kunne have en mulighed for at gennemføre uddannelsen. Jeg vil sige, at øh, som 18-årig var jeg nok øh, ret naiv og måske ikke overdrevet moden i forhold til, hvordan øh, verden var. Jeg var givetvis meget alvorlig og eftertænksom, men øh, modenhed er jo mere end det. Det er måske også at have en vis øh, forståelse for, hvordan... Øh, mennesker og verden fungerer. Jeg tror ikke, der er særligt mange 18-årige, i virkeligheden har den indsigt. Men ikke desto mindre, så øh, var jeg åbenbart øh, tilstrækkeligt tung til, at jeg blev optaget. Jeg tror, der plejer at være omkring sådan to 300 ansøgere og øh, 16 personer blev optaget. Så jeg er selvfølgelig glad for, at øh, jeg blev udvalgt til at være en af dem. Og øh, den glæde kan man jo ikke tage fremme, uanset jeg er jeg ikke så glad for, øh, hvordan det endte. Det endte nemlig øh, kun to måneder efter øh, uddannelsestarten den 1. august, ved at jeg i starten af oktober blev hjemsendt på grund af en knæskade. Øh, det er i hvert fald øh, den officielle afgørelse. Men uanset øh, det må man nok sige, at øh, den militære jargon var måske ikke det, som øh, passede sig bedst øh, til mig. Og jeg tænker umiddelbart, at øh, det nok har været noget, der har karakteriseret mig, derefter, eller faktisk hele livet, at et hierarki, hvor man skal indordne sig, det er ikke nemt for mig, måske også fordi, hvis man er et overmenneske, så er man jo en, der danner sine egne værdier, så er man en sigma-male, og en sådan har ikke lyst til at indordne sig under samfundets normer. Især ikke, fordi samfundets normer jo ofte er totalt tåbelige, hvilket Nietzsche, som vi jo talte om i afsnit 1, påpegede gentagende gange. Nietzsche, han gennemgik sin moralfilosofi i værket fra 1887, Moralens genealogi, og øh, man kan sige, at det var et stort opgør med, øh, hvad der tidligere galt, eller måske i virkeligheden en analyse, som øh, var meget antikristelig, men bestemt havde, øh, synes jeg, vigtige pointer. Nietzsche han påpegede nemlig, at i klassisk tid, i de homeriske digte og i andre klassiske kulturer, som var baseret meget på krig, der var der en herremoral, det vil sige, at dem der havde magt og var stærke, de var de gode og fine, og dem som var slaver, de var slette og dårlige og beskidte. Men med kristendommens indtog, der bliver det her omdannet til en slavemoral, nu er det lige pludselig sådan, at det er slaverne, eller de svage øh, i samfundet, det vil sige kujoner og, og dovne og dumme, øh, som er de lidende og dem, som har den øh, gode moral. Altså netop fordi herrerne ligesom bestemmer over dem. Lad os sagt på en anden måde, hvis man er dygtig og flittig, så kan man bestemme over folk, der er dumme og dovne, Og det betyder så, det er sådan vores samfund er indrettet, at i virkeligheden er dem, som er dumme og dovne som er de gode, fordi de på en eller anden måde bliver undertrykt af dem, som er flittige og dygtige. Og det er jo meget interessant, synes jeg, at Nietzsche han påpeger det allerede i 1887, for jeg kan da i hvert fald sige, at jeg kan genkende det i dag, men han er faktisk endnu mere spot on, fordi han påpeger to yderligere faktorer, nemlig spørgsmålet om skyld og gæld, og et spørgsmål om ren og uren. Og i forhold til de her centrale begreber fra Nietzsches moralfilosofi, der er det jo noget, man ser den dag i dag i stor grad. Der er jo tale om i USA, at hvide mennesker, og især hvide mænd må man forstå, har en eller anden særlig gæld til sorte, fordi de sortes forfædre har været slaver hos visse hvides forfædre. En fuldstændig absurd tanke, men alligevel altså noget, der gør gældende i, i den moralopfattelse, som er til stede øh, visse steder i dag. Og det samme er jo spørgsmålet om ren og uren. Nu er det selvfølgelig blevet noget helt andet end, end tidligere tider, men forestillingen om, at nogen er moralsk rene og urene, er jo stadigvæk gældende. Tænk bare på, hvor, hvor meget pøblen øh, mesker i hvis kendte mennesker bliver afsløret med en eller anden seksuel perversion, eller en eller anden ting, for deres seksliv bliver afsløret. Der er jo ingen grænser for den fordømmelse, som øh, pøblen, og her mener jeg jo altså øh, et stort flertal i virkeligheden, har at finde, hvis, øh, hvis det sker. Og det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, at øh, moral også opdeles i ren og uren, og der har pøblen altså en enorm glæde over, at nogle i herreklassen så kan blive betragtet som øh, moralsk urene, hvis de på en eller anden måde afsløres i en eller anden seksuel relation. Her taler jeg naturligvis i stor omfang om hele den MeToo-bevægelse, som har haft ufattelig mange ofre, og her mener jeg øh, hvide mænd som udgangspunkt, i de seneste par år, øh, hvoraf meget af det har vist sig at være mere eller mindre grundløst. Men Nietzsches slavemoral... Begreb øh, er jo også meget relevant i forhold til, at det jo nu er minoriteternes diktatur, forstået på den måde, at hvis man tilhører en minoritet, så er der jo ingen grænser for, hvor synd det er for en, og hvor lidt man må behandles dårligt, hvor ved, hvis man, man tilhører den store majoritet så øh, skal man jo finde sig i, i hvad som helst. Og det ser vi jo også i dag i straffeloven for 266b, som folk kalder for racismeparagrafen, men som jeg plejer at omtale som gruppeforhåndelsesparagrafen, eller måske mere præcist, særligt udvalgte gruppeforhåndelsesparagrafen. Der er det jo helt udvalgte øh, personer, grupper, som, som man ikke må forhåne, Altså man må ikke må sige sandheden om, om dem, for eksempel. Og det vil sige, at man må ikke sige, noget grimt om, om, om folk på baggrund af deres race, men man må gerne sige noget grimt om folk på baggrund af deres politiske opfattelse, men ikke på baggrund af deres religiøse opfattelse, hvilket jo bliver lidt mærkeligt, fordi både politik og religion, det er jo noget, man frivilligt vælger. Så hvorfor skulle det så være sådan, at det ene frie valg, nemlig religion, det må man ikke kritiseres for, men det andet frie valg, politik, det må man gerne svines til for. Det er ikke så logisk, men jeg tror simpelthen i stort omfang, at en grundkim til alt det her, det er den slavemoral, som Nietzsche han taler om allerede i slutningen af 1800-tallet, og som er en af de meget uheldige forandringer i vores levevis, som kristendommen nok har påført os. Og som den kendte kanadiske psykolog Jordan B. Peterson også har påpeget, så er et problem med den her identitetspolitik, hvor man hele tiden inddeler folk i... Grupper, i stedet for i individer, det er jo, at det har jo ingen inde, Man kan jo altid inddele folk i endnu mindre grupper. Og øh, til sidst er det er jo så specifikt, at der kun er et individ tilbage. Og dessuden må jeg også bare påpege, at øh, jeg tilhører jo i den grad en minoritet i verden, fordi jeg er en hvid europæisk mand. Og det er en meget, meget lille minoritet af verdens befolkning, der er det. Det er ikke en minoritet af verdensbefolkningen, når man ser på, hvem der har modtaget Nobelpriserne gennem tiderne. Og det er sandelig ikke en minoritet af verdensbefolkningen, hvis man ser på, hvem der har skabt hele menneskehedens fremgang i århundreder. For der er svaret jo, at det er med meget få undtagelser hvide mænd, der har skabt menneskehedens fremgang. Så man har lyst til at sige selv tak, men nu er det jo ikke mig, der har skabt menneskehedens fremgang, bare fordi mine forfædre og andre i min etniske gruppe, altså hvide europæiske mænd, har været utrolig begavede og flittige. Men jeg kan vel sige sådan her. Skal jeg skamme mig over, at det tilfældigvis er min meget, meget lille etniske gruppe, hvide europæiske mænd, der har skabt menneskehedens fremgang? Skal jeg gå på knæ og undskylde for det? Og det er der jo to gode grunde til. For det første er det ikke mig, der har gjort det. Så allerede af den grund skal jeg ikke undskylde for noget. Men for det andet, jeg kan da godt føle en glæde over, at jeg tilfældigvis er født ind i den lille bitte minoritet i verden, hvide europæiske mænd, som har skabt verden. Og hvis jeg er rigtig glad, så kan jeg måske også tænke, at det på en eller anden måde forpligter. Kan det være sådan, at når mine forfædre var så dygtige, skal jeg ikke også prøve selv at være det så? Det er jo en interessant tanke. Og så kan man jo spørge, hvorfor råber folk Black Pride? Jeg har tit spurgt, for eksempel når en eller anden muslim på gebrokken dansk eller svensk, siger til mig, at pågældende er stolt over at være muslim, så spørger jeg, aha, spændende, hvad er det islam har gjort i verden, som du er så stolt over? Og der får jeg aldrig noget svar. Det er altså formentlig to gode grunde til. For det første den pågældende muslim ved sjældent særlig meget om islam, og for det andet, der er ikke rigtig noget, islam har gjort i verden, som man kunne være stolt over gennem de 1400 år, hvor islam som en sygdom har spredt sig ud over hele verden. Men for at vende tilbage til projektet, så var det jo sådan, at i slutningen af juni 2000 fik jeg vide, at jeg blevet optaget på uddannelsen, som altså begyndte i starten af august, og hvad kunne jeg så bruge sommeren til? Ja, jeg valgte at tage øh, tre uger til USA. Altså 18 år gammel tog jeg over Atlanten alene i øh, tre uger. Og øh, nu ved jeg jo ikke, hvor ofte folk som 18-årige rejser alene til USA i tre uger. Men jeg kan i hvert fald sige, at det var vel meget kendetegnende for den person, jeg var og er. Sidenhen har jeg jo rejst så meget i USA, at jeg faktisk kun mangler Alaska. Jeg har besøgt 49 af de 50 delstater. Og det første sted, jeg kom hen, det var New York City, hvor jeg, jeg ved ikke hvorfor, formentlig af økonomiske årsager, havde valgt at bo en uge på YMCA oppe West Side. Og det kan man jo nok spørge sig selv om, hvorfor alverden jeg valgte det. Men nu er det jo ikke så mærkeligt, at når man er 18, er kravene til komfort nok noget mindre, end når man er det dobbelte. Og jeg kan i hvert fald sige, at der var ikke meget komfort på øh, YMCA og på Westside. Jeg erindrede, at det fælles øh, badeværelse på gangen, der kunne man simpelthen øh, nærmest øh, se folk sidde og, og skide. Men for at se på den lyse side, så var det i hvert fald ikke et sted, der indbød til, at man opholdt sig særlig meget på sit værelse. Og det øh, kan jeg jo sådan set glæde mig over, for det betyder jo så, at jeg vandrede byen øh, godt igennem. Jeg vil bare sige, at nu har jeg været i New York ganske mange gange siden da, og en uge for mig i New York, det er ganske enkelt alt for meget. Jeg synes, New York er en ekstremt intensiv og stressende by, og senest jeg var i New York, der boede jeg slet ikke i New York, der boede jeg i New Jersey, simpelthen for at undgå alt den støj og ekstreme mængde mennesker. Selvom jeg erkender, at det muligvis også kan hænge sammen med, at hotelpriserne i New York simpelthen har udviklet sig i en så sindssyg retning, at man jo nærmest skal være millionær for at have råd til at bo der. Og i New York, der havde jeg også fornøjelsen af, at stå på toppen af World Trade Center. Det her, det var jo i... Juli 2000, så er altså lidt over et år inden 11. september. Og med 11. september mener han naturligvis 11. september 2001, som jo var den dag, hvor USA blev angrebet af muslimske terrorister fra Al-Qaida. To fly fløj ind i tvillingtårnene World Trade Center i New York. Et fly fløj ind i Pentagon. Og det sidste og fjerde fly det styrtede ned i Pennsylvania, men det er teorien, at det fly var tiltænkt at flyve ind i det hvide hus. Sværre er der en del unge mennesker, som ikke engang øh, var født, da 11. september 2001 skete, og derfor synes jeg måske, det kan være relevant, også for folk, der oplevede det, at øh, høre eller genopfriske, hvad der rent faktisk skete den 11. september 2001. Og øh, jeg kan sige, at for mig var det da nok begyndelsen på en eller anden form for opvågning. Jeg kan ikke sige præcis øh, rodfeste, hvordan min fornemmelse for islam begyndte, men øh, jeg har da helt sikkert fået et, øh, et eller andet form for indtryk af 11. september 2001. Der var jeg lige begyndt på jurestudiet, nemlig. Men det der skete... 11. december 2001, det var, at terrororganisationen Al-Qaida, som består udelukkende af muslimer, som ønsker at gøre det, som Koranen siger, at man som muslim skal gøre, nemlig før jihad, hele krig, de havde planlagt gennem meget lang tid, at gennemføre et omfattende terrorangreb i USA. Og det skete så ved, at de kaberede fire passagerfly, og to af passagerflyene, fløj de ind i uh, World Trade Center i New York. Det er sådan, World Trade Center var en uh, samling af i bygninger, men de mest kendte to bygninger, det var de to uh, højhuse kaldet uh, Tvillingentårnene, som uh, bortset fra Sears Tower i Chicago var de højeste bygninger i USA på det tidspunkt. Og morgenen den 11. september fløj uh, terroristerne, altså muslimerne, Altså de her to fly øh, ind i de to øh, tvillingetårne. Og der skete også det, at øh, et tredje fly blev fået ind i øh, Pentagon, som er det amerikanske forsvarsministerium i Washington D.C. Og det fjerde fly var øh, angiveligt øh, tiltænkt at flyve ind i et hus. Men der opdagede passagererne på flyet, altså hvad de her terroristiske muslimer havde tænkt sig og øh, gik til modstand. Og det betød, at øh, flyet det i stedet for ned i Pennsylvania uden nogen overlevende. Jeg kan huske, at jeg arbejdede som telefonsælger hos et øh, forsikringsselskab, som hed 3 Forsikring ved Esplanaden, da jeg øh, hørte nyheden omkring, øh, at der var sket noget i øh, USA. Men det var faktisk først, da jeg kom tilbage til mit øh, kollegie i øh, Lyngby, at jeg kunne følge med på fjernsynet og se, hvor utrolig omfattende det, det der var sket, det var. Der døde næsten 3.000 mennesker i forbindelse med de her muslimers øh, terrorisme og, og mord. Og dagen efter den 12. september 2001, der besøgte jeg så den amerikanske ambassade og øh, kiggede på øh, alle de mange blomster, der var lagt. Det var noget, der ændrede verden ret, øh, ret meget, og... Øh, jeg kan kun begrave, at en forandring, der i hvert fald ikke er sket, det er, at de fleste mennesker, de stadig ikke kan eller vil anerkende, hvad islam er, og at islam er ensbetydende med uh, mor på uh, ikke-muslimer. Man skulle tro, at uh, med alle de muslimske terrorangreb, der har været siden 2001, at uh, folk så fik øjnene op for det, men uh, det lader det jo ikke til. Så uh, man åbner sine egne arme og lader sig myrde åbenbart. Noget, som også er ret interessant, det er, at øh, da jeg besøgte Washington D.C., der fik jeg en øh, rundvisning i øh, Pentagon. Og det er jo ikke helt så enkelt længere. Nu kræver det jo, at man bliver øh, meget, meget grundigt undersøgt, hvis man som turist gerne vil vises rundt i, i Pentagon, men... Øh, det var altså ikke tilfældet i år 2000. Der kunne man nærmest på sit glade ansigt få en rundvisning. Efter Washington D.C. flår jeg videre til Las Vegas. og øhm, Det er faktisk sådan, at det i hvert fald på det tidspunkt, og formentlig stadigvæk kan være ret besværligt at være 18 år øh, og alene rejsende i Las Vegas, da langt de fleste hoteller, øh, i hvert fald øh, på det tidspunkt, Øh, krævede, mig man var 21 år for, at man kunne bo på hotellet, øh, altså ved mindre selvfølgelig, at man var med sine forældre, hvilket giver mening, fordi øh, hotellerne jo også er casinoer, og øh, derfor er det jo sådan, at man skal være 21 år for at øh, kunne være på casinoet, og for at drikke alkohol i USA, og det giver jo så mening, at de ikke vil have en hel masse under 21 år, som øh, bor på hotellet, og på den måde måske, i meget lettere grad, kan tilsnige sig øh, adgang. Det er nemlig sådan i Las Vegas, at når man øh, spiller på øh, casinoet, uanset om man spiller ved øh, et øh, bord, eller om man sidder og spiller ved en spilleautomat, så øh, får man automatisk øh, serveret øh, gratis alkohol øh, efter øh, nærmere øh, bestemmelse. Og det vil sige, at der kommer en ofte ikke så øh, påklædt øh, waitress, og spørger, hvad man kunne tænke sig, og så kommer de så med det, man bestiller, gratis. Igen, det er jo vigtigt, at der ikke er en hel masse under 21-årige, der løber rundt der. For til forskel fra Danmark, hvor det her med at tjekke alder på folk, der køber alkohol, ofte lidt af en vidighed, det sker efter min erfaring ikke særlig tit, så er det noget, man går rigtig meget op i i USA, hvilket jo er godt det samme, for hvorfor dog have hvor man ikke har tænkt sig at dem, det er åbenbart primært noget, fjollet noget, som danskerne har. Og da jeg så ankom og skulle tjekke ind på øh, Motel 6, som jo er en øh, meget, meget kendt øh, motelkæde i USA, som jeg netop havde valgt, fordi øh, jeg ikke kunne se noget om, at øh, der stod, at man skulle være fyldt 21 år, så var jeg ved at tjekke ind, og så var der en øh, afroamerikansk kvinde, som øh, blandede sig lidt fra øh, den anden side af skranken, og sagde, hmm, er du egentlig fyldt 21 år? Og så sagde jeg, nej, det er jeg ikke, jeg er 18. Og så sagde hun, jamen, man skal være fyldt 21 år for at tjekke ind her. Nå, sagde jeg, det vidste jeg ikke noget om. Men det var fordi, de havde nogle spillermaskiner stående i receptionen, så derfor var de forpligtet til at, at kræve det. Men hun ville godt lige høre øh, deres manager. Og hun gik så ind øh, i bagkontoret til manageren, og øh, kom så ud og sagde, at han havde sagt, at det var okay. Når jeg nu var fra, fra udlandet, var det okay. Men hvis nogle af de lokale, så var de blevet smidt ud med det samme. Ja, USA er et meget fascinerende land, og øh, en af de ting, jeg gjorde, da jeg var i Las Vegas, det var jo så ikke at spille på casino, da jeg kun var i år. Det har jeg gjort øh, en del gange sidenhen, men øh, jeg tog blandt andet en inddagstur med bus til Grand Canyon, som jeg bestemt vil anbefale, fordi det er en helt fantastisk oplevelse at, øh, at se det. Og det minder mig faktisk også om en øh, film fra 90'erne, som hedder lige præcis Grand Canyon, som er en, synes jeg, meget livsbekræftende film, der handler om en øh, advokat i Los Angeles og hans familie, og hvordan det hele vikler sig sammen med andres skæbner. I og grund starter filmen med, at han øh, løber tør for øh, benzin øh, midt i et ret dårligt område i L.A., og bliver omringet af en afroamerikansk bande. Og så kommer der så en afroamerikansk mand med sådan en, et fejeblad for at hente bilen, og føler, advokaten redder hans liv ved at få banden til at lade ham være. Og det udvikler sig så, og man følger de forskellige skæbner. Det er en meget interessant film. Grand Canyon fra 93. Hvordan det hedder er det en... Øh God oplevelse, synes jeg i hvert fald, øh, som ganske ung, at øh, rejse alene i et øh, land øh, ganske langt borte, sådan at øh, man kan bevise over for sig selv, at øh, man godt kan stå på egne ben. Nu var det jo ikke sådan i øvrigt, at det var en helt ny oplevelse for mig at, øh, at rejse. Øh, jeg havde jo faktisk øh, året inden i øh, 99 været med den jævnaldrende Ulla, på en interrail-backpacking-tur rundt i Europa. Og det er selvfølgelig ikke helt alene, men det er stadigvæk ganske øh, selvstændigt som 17-årig, vil jeg sige. Og øh, jeg øh, kan da sige, at da vi ankom til øh, Amsterdam, jeg har en eller anden øh, opfattelse af, at de gange jeg har været på øh, banegården i Amsterdam, at det altid er en øh, ret spooky oplevelse at komme ud øh, foran øh, stationen og... Øh, det var det så sandeligt også, da jeg ankom med Ulla der i 99. Og noget endnu sjovere var jo så, at vi faktisk øh, åbenbart skulle bo på et øh, kristent herberg, som lå midt i øh, Red Light District. Og øh, på det tidspunkt, jeg tror ikke, det er sådan længere, men på det tidspunkt, der var det sådan, at de prostituerede i Red Light District. De simpelthen stod i sådan nogle øh, udstillingsvinduer, hvor man kunne gå forbi og, øh, hvad kan man sige, se på varene. Og øh, det kan jo selvfølgelig godt være lidt en ny oplevelse for en øh, 17-årig. Men øh, det tog mig nu øh, ganske stille og roligt. Øh, jeg tror, Ulla hun himlede lidt med øjnene, da jeg øh, betragtede øh, det, der bød sig til. Og øh, det var i hvert fald en, øh, en spændende tur rundt i øh, USA. Øh, og ikke det så mindre, så havde alting jo en ende. Og det endte jo så med, at jeg startede på... Øh, her er en sejantskole i Sønderborg, og meningen var, at jeg så der skulle gennemføre en øh, sejantuddannelse, den samme eksamen, som alle sejanter skal til, med den forskel at normale sejantelevere. De har otte måneder til den på sejantskolen, og almindelige reservefisere har 6 måneder, mens brofisererne skulle altså gennemføre det samme på 4 måneder, og det betød altså, at øh, der var rigtig meget undervisning. Og når de andre fik fri og kunne gå i byen, så havde vi for eksempel skydetræning om aftenen. Så nej, der var ikke tid til særlig meget afslappning, det vil jeg sige. Det var to meget intense måneder, jeg var på sessionsskole. Og det kan godt være sådan, når man ser tilbage på tingene, at de tager sig noget bedre ud, end sådan, som de blev opdagede, det skete. Men jeg vil i hvert fald sige, at... Det lærte mig blandt andet, hvor utroligt vigtigt det er at være i god øh, fysisk form, hvis man skal være soldat. For jeg var ikke i dårlig fysisk form øh, som sådan. Altså jeg øh, havde vel en, en vægt på omkring 85 kg, og havde da løbetrænet lidt øh, op til optagelsesprøven. Men øh, jeg kan jo så konstatere her, når jeg ser tilbage på det, at øh, min fysiske form var simpelthen ikke god nok til, øh, til at klare det, der blev krævet. Og øh, selvom jeg forbedrede min kondition helt utrolig på øh, to måneder, altså det viser virkelig, hvad der kan ske, hvis man løber hver dag. Og det er jo sådan, at hvis man løber en tur i skoven, så har man jo måske en tendens til at, at stoppe op med at løbe, men øh, det er jo ikke noget, der hedder på, på uh, socialskole. Øh, der er det jo bare at løbe. Og øh, da jeg øh, løb langsommest, så øh, sagde officeren jo så bare, jamen, så måtte jeg jo løbe forrest øh, i delingen. Og ligesom sætte tempoet. Det kan da også være en vis form for psykisk pres ved. Så jo, jeg forbedrede vist min kubotest med cirka 450 meter på øh, to måneder, hvilket jo ikke er helt ringe. Og det var øh, en hård omgang at være på særdsskole, øh, synes jeg nok. Men øh, naturligvis også øh, meget lærerigt, det må jeg sige. Jeg tror, jeg havde svært ved at øh, forstå øh, det nærmere... Øh, idé, med meget af det, vi det, fordi det var så abstrakt en tanke, at skulle i krig, og jeg havde jo sådan set mest valgt øh, den her uddannelse, fordi jeg gerne ville være militærtolk, altså sprorofficer, ikke for, at jeg ville grave huller og øh, ligge bioak om natten, selvom jeg jo altså fik den mulighed, også så sandelig. Og når jeg siger mulighed, så er det selvfølgelig en eufemisme. Jeg mener naturligvis, at, at det blev jeg nødt til. Det fik jeg ordre om. Det var en del af uddannelsen. Nu er verdenssituationen jo en helt anden, og nu er jeg jo blevet bevidst om, hvor vigtigt det er, at danske unge mænd er kampberedte. Og jeg tænker tit på, at det er meget ærgerligt i det her meget digitaliserede samfund, at der ikke stilles større krav til fysisk udfoldelse blandt ungdommen, især unge mænd. Det er simpelthen nødvendigt, at der er stærke unge mænd til at forsvare landet. For det er jo sådan, at når først folk har passeret de 40, så er de ikke rigtig kampduelige soldater eller matroser eller flyvesoldater længere. Og det er jo altså det, der er behov for en her, og i søværnet og i flyvevåbnet, der er behov for folk, der kan kæmpe og dræbe fjenden. Og det er jo hvis folk bliver chokeret over, at jeg siger det, for det er jo hele pointen med at have et forsvar. Det er jo netop, at man kan stå imod og kæmpe og dræbe, nedlægge fjenden. Og selvfølgelig også at være afskrækkende i forhold til at måske overvis finde om, at de ikke skal angribe. Jeg tænker for eksempel på antikens Grækenland, hvor der var to vigtige forhold i kulturen, som er fuldstændig anderledes end hvad vi har i dag. For det første, så var det jo en fuldstændig selvindlysende pligt, at man naturligvis stillede sig til rådighed for forsvaret, og øve sig i at øh, kæmpe som øh, soldat øh, eller på anden vis. Det har vi ikke haft i Danmark i meget, meget lang tid, og jeg tror det eneste land, jeg umiddelbart kan pege på, hvor det er en selvfølge i lighed med øh, oldtidens Grækenland, det er nok landet Israel, hvilket jeg øh, synes er, er meget fint, men så åbenlyst også nødvendigt. Og jeg har jo selv besøgt øh, Israel og øh, lagt mærke til de... Øh, mange unge mennesker, der er i uniform og med deres våben fremme. Og det, det er faktisk en, en, en god ting at efterleve, også i, i Danmark, synes jeg. Det har jeg synes i lang tid, men nu kan man sige, at sikkerhedssituationen de sidste par år har selvfølgelig gjort, at visse andre også er vågnet. Og det jeg er jeg glad for. Problemet er bare, at dem, der er vågnet, det vil sige levebrødspolitikerne på Christiansborg, de tror kun, at, at der er tale om en ydre fjende, altså for eksempel Rusland, men de har endnu ikke indset, at der også er tale om en indre øh, fjende. Og øh, man kan huske, hvordan øh, romeriet faldt. Det var jo af to øh, årsager i bund og grund. Den første årsag var, at der var en massiv indvandring af fremmede, og den anden årsag var, at øh, de væbnede styrker blev kraftigt øh, minimeret. Og øh, det var altså nok til at romeriet. De øh, brød sammen. Den anden ting, der i øh, oldtidens øh, Grækenland øh, ligesom karakteriserede øh, mænds opdragelse, det var ud over, at de som en øh, selvfølge stillede sig til rådighed for de væbnede styrker, så var det jo også, at der faktisk var en form for forgudelse af selve mandekroppen. Man antog simpelthen, at øh, mænd var meget øh, smukkere end kvinder, og den unge mands krop var simpelthen det ypperste, som grækerne kunne forestille sig. Og derfor var der jo god anledning til at øh, konkurrere øh, i sportsgæende. Og øh, sportsgæende var selvfølgelig i stort omfang militariseret, det vil sige, det var sportsgæende, som havde relevans for den væbnede kamp. Og øh, det foregik jo, øh, hvor man var nøgen. Og øh, der blev så uddelt øh, præmier, ikke kun øh, til dem, som øh, var bedst i de forskellige sportsgæende, men også til dem, som havde den flotteste krop. For eksempel den flotteste biceps, eller øh, de flotteste lårmuskler osv. Og det kan godt være, at i dagens øh, kultur, der lyder det nærmest øh, homoerotisk. Men sådan så øh, grækerne jo slet ikke på det, for der var jo ikke et koncept omkring øh, homoseksualitet og heteroseksualitet i øh, oldtidens øh, Grækenland. Øh, der var det jo sådan, at man naturligvis giftet sig med en kvinde og fik børn med hende, men at der jo ikke som sådan var noget galt i, at man dyrkede kærligheden øh, også med øh, mænd. Øh, det var sådan set øh, ganske normalt. Så ja, tiderne ændrer sig, så sandeligt. Og øh, jeg er heller ikke sikker på, at det vil være en god idé, nødvendigvis at gå så drastisk til værk, at man lige frem laver sportsudøvelse øh, nøgen og kår øh, den unge mand med den bedste biceps det er måske i virkeligheden at afvige øh, for meget for de nu gældende øh, normer men at øh, dyrke øh, folk unge mennesker der er dygtige til sport og at opfordre flere til at, at øh, tage hånd om deres krop for både deres egen skyld men også for øh, nationens sikkerheds skyld det synes jeg vil være en rigtig god idé så ja, tiden på øh, sætianskolen i øh, Sønderborg var utrolig øh, lærerig. Og øh, det var ærligt, at øh, det ikke gik, som jeg gerne ville. Men øh, på den anden side, så er det jo sådan, at øh, det er jo ikke så meget øh, de nederlag, man øh, får. Det er mere, hvordan man øh, vælger at behandle øh, nederlagene. Så øh, det var, øh, som det var, og jeg blev altså hjemsendt efter et par måneder. Og derefter øh, skete der noget, som skulle vise sig at få stor betydning 20 år senere for hele verden faktisk. Og det var, at jeg et par måneder arbejdede på et IT-firma i Stockholm. Og hvorfor er det så øh, meget, meget vigtig begivenhed? Jamen det er det, fordi øh, det viste sig jo, uden at jeg havde været klar over, at jeg åbenbart automatisk var blevet svensk statsborger, da min øh, skånske far havde giftet sig med min danske mor den øh, 1. juni 1989. Og det... Øh, vil jeg sådan set have fortabt, hvis jeg ikke havde afgivet en øh, anmodning om at øh, blive, forblive svensk statsborger øh, på et tidspunkt øh, i starten af min øh, voksentid tid, med mindre jeg inden mit øh, 21. år havde boet øh, i øh, Sverige. Og det gjorde jeg jo i de her par måneder i efteråret 2000, da jeg arbejdede i Stockholm. Jeg boede øh, på, på en adresse, og øh, sørgede også for at øh, blive registreret som øh, indrejst og boende i Stockholm, hvilket skulle vise sig 20 år senere at få meget, meget afgørende betydning. For det var jo sådan, øh, at jeg i august 2020, da jeg skulle deltage i en demonstration i Malmø, blev stoppet på øh, Øresundsbroen af svensk politi og blev meddelt en skriftlig afgørelse om, at jeg var udvist afvist fra Sverige og havde indrejseforbud i to år, som en trussel mod øh, Sveriges øh, sikkerhed. Min øh, daværende stabschef i Stram Kurs, han øh, efter jeg var kørt tilbage til Danmark med politiets efterretningstjeneste, der gik han hen for at finde den politimand, han lige skulle tale med om noget, og så så han bag et skur, der stod der fire, næh, fem arabiske øh, politifolk, og gav hinanden high fives, og var meget tilfredse med det, de havde opnået nu, nemlig at øh, nedgøre og fornedre en dansk og svensk statsborger og udvise ham af hans eget land. Det viste sig nemlig, at da jeg så skrev til de svenske udlændingsmyndigheder, og gjorde gældende, at jeg sådan set efter at undersøge loven, måtte anses at være svensk statsborger også fra den 1. juni 89, det vil sige have dobbelt svensk-dansk statsborgerskab, så måtte de jo svare ja, det har du sådan set ret i, fordi du blev det automatisk, at dine forældre blev gift. Og da du har boet i Sverige inden at du blev 21 år, så er der ikke nogen øh, grund til, at du ikke stadigvæk skulle være det. Så derfor viste det sig faktisk, at øh, det at jeg øh, forlod socialskolen i utid og få måneder arbejdet i Stockholm i år 2000, skulle vise sig at få meget afgørende betydning øh, 22 år senere. Men altså, mit ophold i Stockholm fik også en ende, og øh, i begyndelsen af 2001, der øh, søgte jeg så øh, om optagelse på juristudiet på Københavns Universitet, og øh, skulle begynde der i september 2001, og i mellemtiden, der rejste jeg en del, og øh, fik så også den ikke altid fantastiske fornøjelse, men dog fornøjelse af at arbejde i Netto igen. Jeg havde nemlig arbejdet i Netto, da jeg var 15 år, som flaskedreng, et koncept, som vil ikke finde så meget længere til betragtning, at øh, maskinerne vil klare det hele efterhånden. Men øh, det er jo altså en servicemedarbejder, som er under 18, som øh, ikke får særlig meget løn, men som sætter varer op og ordner pandflasker og den slags. 2001 var øh, også året, hvor jeg jo altså som nævnt øh, rejste enormt meget. Og øh, blandt andet øh, var jeg i februar i Vancouver, for jeg havde faktisk i følge, følge min, min gymnasietid været meget engageret i en, en tv-serie, som var meget, meget populær på det tidspunkt, som hed The X-Files, som jo meget apropos det, jeg har talt om overmenneske, handlede om den evige rebel FBI-agenten Fox Mulder, som jo øh, udforskede de her øh, spændende X-Files, altså øh, sager om det paranormale, som led i en større, konspiration, som visse dele af de offentlige myndigheder havde mod folket, jamen det lyder jo sådan set som taget ud af anti corona coronakonspiration, men jeg vil sige, at konspirationer, de har eksisteret i al den tid, jeg har levet, i, i hvert fald også længe før, og det kan være meget interessant. Det er jo sådan, at selvom der ikke nødvendigvis er en stor sammensværvelse, så er der jo ikke nogen tvivl om, at offentlige myndigheder, offentlige ansatte og politikere, de ganske ofte gør ting, som er ulovligt og amoralsk. Og det ved vi jo, det har vi jo senest set gentagende gange her i Danmark, bare de sidste par år, blandt andet med minkskandalen, og så vil jeg kalde det mink nummer to, nemlig at de, embedsfolk, som jo åbenlyst brød loven og var ansvarlige for store dele af den sammensværgelse og ulovlige aflivning af mink, der foregik, de simpelthen ender med ikke at få nogen straf overhovedet. Det er helt utroligt, at danskerne finder sig i det. Men resultatet af det her, den forbrydelse mod både minkavlere og befolkningen, det var altså, at Mette Mink, slette Mette, hun fik to ekstra mandater ved det seneste valg. Ja, nogle gange så øh, forstår man da godt, at Churchill sagde, at det bedste argument mod demokratiet er to minutters samtale med den gennemsnitlige vælger. Men de første fem sæsoner af X-Files blev faktisk omtaget, optaget i den øh, kanadiske by Vancouver, og der begav jeg mig altså hen der i øh, februar 2001 for at lave en øh, tur over de... Øh, forskellige øh, lokationer, så øh, en ægte journalist allerede i øh, 2001. Det var også i øh, 2001, at jeg øh, besøgte New York øh, den sidste gang inden angrebet 11. september, nemlig i øh, marts 2001, hvor jeg var til et møde, kan man kalde det. Jeg var nemlig blevet engageret i en øh, forening af, hvad kan man sige, ofte flyrejsende personer, som mere eller mindre spekulerede i, hvordan de kunne bruge forskellige flybonusprogrammer til at øh, optimere den øh, mængde penge, de lagde i flybilletter og andet. Og det er altså også en hel videnskab, som jeg benyttede mig af øh, ganske ofte i, i, i en del år. Det er jo altid dejligt at flyve på business class, hvis man kan komme til det. Og øh, kender man de rigtige veje, så er der jo nok råd for det. Så det var i hvert fald en, en fornøjelse og... Øh, det var faktisk også den eneste gang som jeg husker det, at jeg øh, mødte øh, Randy Peterson, det øh, øh, ikonet inden for øh, Flyertalk, som det hed. Og øh, sommeren 2001, der øh, fløj jeg med en god øh, ven fra gymnasiet til øh, USA, hvor vi også var i øh, en tre ugers tid. Og, øh, som jeg nævnte tidligere, har jeg jo rejst rigtig, rigtig meget i USA. Formentlig fordi det er forskelligt, men alligevel ikke øh, så forskelligt som øh, noget mere eksotiske destinationer i verden. Men øh, også fordi at det jo øh, er et meget fascinerende land, hvor man i virkeligheden kan sige i stort omfang, at... Øh, at øh, der er så stor forskel på forskellige dele af USA, at man nogle gange tænker, at man er øh, vidt forskellige øh, steder. Det har jeg da i hvert fald øh, tænkt meget over, øh, når man tænker på et, øh, et dybt, dybt øh, socialistisk orienteret progressivt mecha, som øh, Oregon for eksempel. Og når jeg siger øh, progressivt mecha, så er det helt bevidst, fordi det er jo en fuldstændig absurd øh, tanke, at øh, der skulle være et værdifællesskab mellem... Øh, de progressive socialister, kulturmarxisterne, postmodernisterne, som jo er altså en af samme ting, og så øh, muslimer, øh, kvæg mekka, men ikke desto mindre, så er det jo ofte de her øh, venstre ekstremister og progressive, som forsvarer hensyntagen til øh, muslimer, selvom muslimer og islam jo står for en hel masse helt grundlæggende værdier, som er fuldstændig i strid med, hvad øh, progressive kulturmarxister mener. For eksempel tanken om, at der skulle være mere end to køn, er jo sådan latterligt for islam og for muslimer. Og man kan da også, hvis man skal sige noget positivt om islam, sige, at muslimske lande har ikke noget problem med transkønnet. For indbyggerne i muslimske lande ved godt, at man kan ikke være andet end det køn, man er født med. Og dermed er der ikke nogen, der får den absurde tanke, at de kunne være et andet køn. Men altså totalt progressiv og øh, ikke særligt tillokende overgården i den ene ende, og så en øh, dybt konservativ øh, stat som for eksempel øh, Mississippi eller Alabama i den anden ende, det er jo øh, virkelig øh, store forskelle. Og hvor øh, der er ligner om, at øh, hvis jeg skal opholde mig steder i øh, USA, så foretrækker jeg nok som udgangspunkt nogle ganske øh, republikanske øh, konservative stater. Jeg synes simpelthen, at øh, folk er meget mere gemytlige der, end de er i de mere øh, demokratiske, progressive øh, stater. Eller sagt på en anden måde, folk kommer så i hvert fald mere øh, ved og er mere patriotiske. Og øh, det er nok også derfor, jeg synes, at stater som Oregon og New Jersey, det er nok lige til at, øh, ja, det er ikke det fantastiske. Til gengæld nogle gode stater, som øh, for eksempel øh, Texas, øh, hele øh, Bible Belt, øh, altså øh, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, udmærkede stater, og også øh, lidt længere nordpå, som for eksempel øh, Wyoming, øh, Montana. Det er, øh, det er rare steder at være, og jeg kan sige, at hvis man som dansk turist ligger vejen forbi Idaho, så skal man nok ikke regne med særlig mange andre danskere, og det kan jo også være meget rart. Men der er selvfølgelig også øh, demokratiske stater, som kan være ganske behagelige, ofte de mere rurale, og jeg kan sige, at øh, den dejlige øh, skovstat øh, Vermont øh, og hovedstaden øh, Burlington, hvor øh, Bernie Sanders jo har været borgmester, øh, hvilket er øh, ret utroligt, fordi mere progressiv socialist finder man jo næsten ikke, men øh, det er jo simpelthen en, en, en dejlig naturskøn øh, stat, og også så få indbyggere sådan, i virkeligheden, på sin vis minder øh, ret meget om øh, Wyoming i forhold til folket, selvom øh, det er jo en meget demokratisk øh, stemmende stat. Men jeg begyndte altså på øh, juristudiet i september 2001, og øh, der flyttede jeg også hjemmefra, øh, for alvor. Nu kan man sige, at jeg havde jo boet i Stockholm, som jo har flyttet hjemmefra øh, på sin vis. Og øh, jeg havde jo også været på socianskole, som jeg også var flyttet hjemmefra på sin vis. Men sådan helt, øh, fuldstændig totalt øh, flyttede jeg hjemmefra øh, til kollegiet i Lyngby, der hedder Nyborg. Gård, kollegiet som ligger teknisk set i Gladsaxe Kommune, øh, lige op af Marienborg, hvor øh, den til hver tid siddende statsminister øh, bor eller kan bo. Og øh, jeg begyndte så på jurastudiet. det er meget interessant, øh, jeg bliver jo tit spurgt, om øh, jeg har haft dårlige oplevelser med indvandrere eller muslimer, øh, siden jeg har de holdninger, jeg har, hvilket er jo er en lidt pussig øh, tilgang til politik, for det skulle noget være sådan, at mine politiske holdninger er baseret på, om individer har behandlet mig godt eller dårligt. Det vil altså sige, at hvis jeg bliver behandlet dårligere end en nordmand, så synes jeg, at øh, der skal ikke være adgang for nordmænd i Danmark eller hvad. Det er jo en helt absurd tanke, og min politiske holdning øh, bygger sig naturligvis på fakta øh, omkring verdens tilstand, og jeg synes flere politikere faktisk burde øh, lave deres politik på baggrund af, hvordan verden er, og ikke på baggrund af, hvordan de ønsker at verden er. Æh, simpelthen fordi øh, man bliver nødt til at tage udgangspunkt i tingenes tilstand, så kan man altid ønske at forandre dem, men når man for eksempel øh, har den tilgang, at kvinder er lige så gode til at være soldater som mænd, så er det jo ganske ikke rigtigt. Det er jo sådan åbenlyst forkert, og øh, man kan jo ikke lave lov øh, efter øh, noget, som ikke er virkeligheden. I hvert fald, så øh, kan man sige, at, at jeg har ikke som udgangspunkt haft flere dårlige oplevelser med muslimer end, end andre mennesker, og det er ikke derfor, at jeg ikke mener, at islam skal være i Danmark. Øh, det synes jeg er også vigtigt at huske på, og det er sikkert mange unge mennesker, der ikke kan forstå, at i min barndom der mødte jeg jo ikke nogen muslimer. Altså, jeg tror aldrig, jeg har mødt en muslim i, øh, i hele min periode i folkeskolen. Det var der simpelthen ikke. Der var en enkelt øh, person fra øh, Libanon, som jeg ville kunne have mistænkt var muslim, fordi han var omskåret, som gik i, øh, i min klasse i øh, 5. og 6. klasse, eller 4. 5. og 6. klasse nok. Øh, jeg fandt så ud af, mange år efter, at han faktisk slet ikke var muslim, han var katolik. Så det har så været en mere kulturelt ting, der gjorde ham omskåret antageligt. Men øh, det er altså det tætteste, jeg kom på Mellemøstlig Kultur, det var altså den her libanesisk katolik, som i to-tre år gik i min klasse i Hornbæs skole. Så øh, det, at jeg skulle have haft en dårlig oplevelse med, med, min, med nogle muslim i min barndom, det kan jeg fuldstændig afvise, fordi jeg, jeg mødte slet ikke nogen muslimer i min barndom. Og det samme gør sig sådan set gældende på øh, gymnasiet. Jeg gik jo på Helsingør Gymnasium i tre år, fra øh, 97 til 2000, og øh, jeg har ikke nogen erindring om, at jeg har mødt nogen øh, muslim på, på gymnasiet. Det er meget muligt, at jeg gik muslim på gymnasiet, men det kan godt nok ikke have været mange. Øh, det, det, der, der taler vi måske om en håndfuld maksimalt. Det er i hvert fald ikke nogen, jeg kan erindre, at jeg nogensinde har talt med, eller har haft hverken gode eller dårlige oplevelser med. Så derfor er det selvfølgelig interessant, hvornår begynder jeg at blive opmærksom på, at der er nogle andre mennesker i Danmark, som jeg ikke synes skal være i Danmark. Og øhm, som jeg siger, min opfattelse er blevet dannet gennem mange år baseret på fakta. Men øh, det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at jeg kan jo også til dels have set virkeligheden og også i et vist omfang have dannet mig i øh, baggrund af det. Og det sande med det, det er faktisk, at det sker ret tidligt. Jeg tror sådan set, at det går op for mig sådan helt grundlæggende, og igen, det er jo selvfølgelig en opfattelse, der bliver suppleret og videreudbygget af, af mange andre øh, data. Men øh, jeg, jeg forestiller mig, at det nok formentlig er, er sket ret tidligt for mig, efter jeg er flyttet til øh, stor, storbyen. Nu er Lyngby jo ikke storbyen nødvendigvis, men jeg kom jo trods alt øh, de fleste hverdage i København, da jeg jo studerede der. Og øh, på et eller andet tidspunkt må det være gået op for mig, at der boede øh, nogle mennesker i København, som i virkeligheden ikke havde særlig meget til fælles med, øh, med danskere. Jeg kan forestille mig, at øh, det bl.a. skyldes, at jeg første år på jordstudiet trænede en del i øh, et, øh, et træningscenter, som lå ved øh, Nørrebro Station. På Nørrebro jo, og det er klart, der vil man jo også for 20 år siden være blevet pinligt bevidst om, at, at der bor mennesker i, i København, som måske ikke rigtig er, som danskere er. Og det her taler jeg ikke kun om, at de måske øh, har sort hår og brune øjne, og en brunere, øh, mørkere hud. Det er jo øh, selvfølgelig en forskel, men den kan man jo i en vis omfang negligere fra, hvis det er øh, opfører sig som øh, danskere. Og det er jo også derfor, at for eksempel adoptivbørn fra øh, Sri Lanka ikke øh, rømmer det mindste, da adoptivbørn jo sjovt nok opfører sig øh, som danskere, fordi de fuldstændig er skabt øh, miljømæssigt af øh, danskere, danske adoptivforældre. Så jeg gætter på, at jeg i begyndelsen af studiet, altså der har været 19 år gammel, har begyndt at opleve, at, øh, at det var sådan lidt øh, anderledes jeg kan i hvert fald huske en episode, nemlig den 2. januar 2002, hvor jeg fejrede fødselsdag for fem eller seks venner på det daværende Hilton Copenhagen Airport, hvor jeg var blevet opgraderet til en svite og hvor vi havde en usædvanlig hyggelig aften. Og der, der sagde jeg, at jeg havde tænkt mig at skrive en bog omkring, hvad der definerer en dansker. Og det er klart, når jeg på min 20-års fødselsdag siger det til nogle af mine studiekammerater, så må det jo være, fordi jeg allerede på det tidspunkt begynder at tænke over, hvad der egentlig definerer en dansker. Og så kan man sige, at det er meget besynderligt, at jeg vælger at melde mig ind det radikale venstre, som jo formentlig gætter jeg på, synes, at en dansker er en hver person, der synes, at vedkommende er dansker, uanset om vedkommende bor i en øh, hot tot øh, hule på en stillehavsø eller, eller hvad ellers. Men øh, jeg tror simpelthen ikke, at det rigtige er gået op for mig, hvad det radikale Venstre egentlig mente om, om immigration. Det holdt som måske et par år, for jeg kan da erindre, at det endelige dødstød til mit medlemskab, der var Venstre, var jo til et møde i hovedbestyrelsen i Vælgerforeningen København og Frederiksberg, hvor jeg kommenterede Manu Seréns oplæg omkring en ny udlængepolitik for der Venstre, og jeg så sagde, at jeg synes, det var rigtig godt, at man, man skulle gøre sig fortjent til at, at være her. Hvilket jo simpelthen medfølte ramaskrig. Jeg blev udskammet. Jeg sad lige ved siden, at nu afdøde øh, Lone Dybkær. Og øh, man kan sige, at det gjorde det meget klart for mig, at jeg var i det helt forkerte parti, hvad jeg selvfølgelig havde været helt fra starten. Men øh, jeg kan jo ikke <coughs> sige andet, end at jeg måske i virkeligheden, i den periode, øh, havde et skisma eller en form for øh, kognitiv dissonans, mellem hvad jeg rent faktisk mente, og hvad samfundet mente, at jeg skulle mene. Fordi øh, det var jo bestemt ikke i orden <tryk> på det tidspunkt, lige efter systemskiftet, hvor Anders Fogh Rasmussen-regeringen fik magten at være tilhænger af deres Folkeparti. Øh, at mene, det var jo helt uhørt. Så selvom jeg selvfølgelig i bund og grund har men det, så har jeg jo ikke kunnet indse, at det var det, jeg mente. Men det gik jo så op for mig til sidst, da jeg jo rejste mig op og sagde, hvad jeg rent faktisk mente, og derfor blev buet ud, øh, ikke buet ud frem, men virkelig udskammet til et møde med 70 deltagere i, øh, i det radikale Venstre i København, som jo slet ikke kunne holde ud af at kunne egne mig til at sige, at man som udlænding skulle gøre sig fortjent til at være i Danmark. Så det var jo øh, en, en logisk konklusion på mit absurde øh, ophold i øh, det radikale venstre. Men jo øh, så sandelig jo også øh, lærerigt på den måde, at øh, ja, jeg fik vel en vis indsigt i, hvilken type personer, som er det radikale venstre. Og den indsigt kan man jo, øh, kan man jo bruge fremover. Dog vil jeg sige, at den indsigt er jo meget let at, at få i øvrigt, for hvis man. Og ude af sit fjernsyn, så har man sikkert øh, set øh, Morten Østergaard og Christian Hegård, Og jeg vil sige, at de er vel de fremmeste eksempler på prototypen for hvilke personer, der er medlemmer af det radikale venstre. I hvert fald aktive medlemmer. Så hvis man tænker på det radikale venstre, skal man bare altid øh, tænke på Christian Hegård øh, i kørestolen der. Det synes jeg vil være en helt passende øh, sådan personificering af, hvad det radikale venstre øh, er. Altså en handicappet, og øh, det siger jeg ikke for at nedgøre handicappet, øh, men, men stadigvæk, så, så er det jo altså en helt øh, korrekt simili. Det var jo en løgn, der blev bragt meget i spil i valgkampen 2019, at jeg mente, at handicappet skulle i lejre. Hvilket naturligvis var en total løgn, og det vidste dem, der spredte den, nemlig den her fællesorganisation for handicappede også udmærket godt. Men de gjorde det jo alligevel, fordi de ikke kunne lide min politik i øvrigt. De får skattekroner for at bedrive valgkamp mod mig, tydeligvis. Men det, det udsprang af, det var, da jeg havde været til en demonstration oppe i Aalborg Øst. Der var der kommet nogle autonome, og jeg havde stået og spillet musik og forstyrret min demonstration. Og det tillod Aalborg politi naturligvis, fordi Nordlands politi er jo ikke bedre end andre politikredse, så de er også yderst strenge og ret ubrugelige i bund og grund. Men øhm, de tillod det, og i desperation sagde jeg også kameraet, at øh, man kunne ønske, hvis vi fik magten af sådan nogle psykisk forstyrrede mennesker, som de her autonome venstre der stod og forstyrrede os, at dem kunne man øh, hjælpe ved at anbringe dem med nogle lejre. Det var naturligvis en, en joke, ganske vist en ret hård joke, men altså vil sige, at hvis du havde været der og havde stået og blevet chikaneret af den her cirkusmusik i flere timer, uden at politiet rørte en finger i strid med grundloven, så tror jeg også, at du var blevet en anelse irriteret. Så det var altså, hvad jeg sagde, og den udtalelse, som jo altså var en sarkastisk bemærkning til de her venstre der chikanerede min demonstration, den blev så simpelthen totalt løgnagtigt omskrevet til at jeg ville sende handicapet i lejre. Og øh, jeg synes, det er et stort problem, at øh, sådan en paraplyorganisation øh, for handicapforeninger i Danmark, som jo får offentlige midler, det er jo der, de har deres primære indkomst fra, det er skattekroner, at de simpelthen øh, fuldstændig bevidst lyver, og midt i en valgkamp siger, at hvis man bekymrer sig om handicapets vilkår, så skal man ikke stemme på stram kurs og Rasmus Paludan. Det er meget muligt. Det er jo det, der kostede os øh, valget, simpelthen. Fordi folk tror på det, som sådan en øh, organisation siger. Og øh, det gør selvfølgelig, at når jeg oplever det her igen og igen, både fra skatteyderbetalte foreninger, som blander sig for at skade mig øh, på en eller anden måde, og når jeg også oplever det fra pressen, så kan jeg jo godt blive en anelse mistroisk. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi så kommer jeg til i pressen at fremstå som en person, som er... Øh, brysk og ikke er tillidsfuld. Men årsagen er jo meget enkel. Det er jo, at når jeg oplever i overvis, at pressen og forskellige NGO'er, de simpelthen er dybt løgnagtige og nedrige, ja, så reagerer jeg nok ikke anderledes, end de fleste andre mennesker ville. Nemlig, at så bliver jeg ret træt og ret skeptisk over for sådan nogle personer. Så det er nok forklaringen, og jeg ved godt, det var et lille sidespring i forhold til min øh, beretning øh, i øvrigt, men øh, jeg synes da lige, at jeg ville runde af med at konstatere, at øh, hvis man øh, gerne vil vide en, en figurativ beskrivelse af øh, det radikale venstre og deres øh, medlemmer, øh, så må man jo altså sige, ud over en hver rimelig tvivl, at så vil det være korrekt at øh, forestille sig en... Øh, Handikappet person, der taler lidt specielt sidende i en øh, kørestol.